0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge unseres Foundry Tech Talks vom Keller auf die ganz große Bühne. Ja, die Digitalisierung fast aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche hat zu einem starken Wachstum der Leistung von Rechenzentren geführt, sagt der Bitkom. Und während die Kapazitäten, gemessen an der IT-Leistung von 2010 bis 2020, bereits um sage und schreibe 84 Prozent gestiegen sind, werden sie in den laufenden Jahren jetzt bis 2025 voraussichtlich noch einmal um rund 30 Prozent anwachsen. Aber... Pferdestärken sozusagen sind bei der Serverentwicklung nicht allein ausschlaggebend. Moderne Geräte überzeugen nämlich mit sowohl Leistung und Fortschritt als eben auch mit Energieeffizienz und überzeugen durch Sicherheit. Und also in der ersten Folge haben wir uns ja sehr detailliert mit den Themen Sicherheit und Energieeffizienz auseinandergesetzt und heute soll es also allein mal um die Themen Leistung und Technologie gehen und da habe ich mir mal wieder den Hardest Working Man in Showbusiness eingeladen, den Peter Dümich von Dell Technologies. Hallo Peter!
1: Hallo Sven, hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, ähm, hard working mit eher hard sweating würde ich sagen bei den Temperaturen.
0: <lacht> ja, das wird uns ja die nächsten Wochen noch weiter verfolgen und erst recht im Rechenzentrum. Ja, da kann mal wieder ein kleiner Verweis auf die Energieeffizienz. Peter, ja, nachdem wir uns den Servern aus zwei besonderen Perspektiven in der ersten Folge angenähert haben, also Energieeffizienz und Sicherheit, geht es nun um die... Technik. Kannst du uns zu Beginn mal erläutern, was die neuen Geräte von euch, was die also grundsätzlich technisch auszeichnet?
1: Ja, klar. Wobei, ich sage mal, grundsätzlich ist es meistens so, dass neue Familien von Geräten, das ist nicht nur bei uns, sondern generell im Markt, von den Herstellern der Prozessoren getriggert werden. Also immer dann, wenn eine AMD oder eine Intel eine neue Prozessorfamilie auf den Markt bringt, folgt logischerweise dann von uns ein entsprechendes Produkt. Und ähm, mittlerweile haben die beiden sich auch ein bisschen, ich hätte es mal gesagt, angenähert. Also sie waren ziemlich zeitgleich mit dem Release ihrer neuesten CPUs. Und wenn wir heute auf den Markt schauen, ist es dann auf der Seite von AMD die äh, CPUs mit dem Codenamen Genoa oder Bergamo, also ähm, die großen CPUs mit dem EPIC-4-Kern. Bei Intel ist die Sapphire rapids generation das ist dann die SP-4-Familie. Und ähm, beide haben natürlich, wenn sie auf den Markt kommen, erstmal das, was du schon gesagt hast, eine ganze Menge mehr Leistung mit im Koffer drin. Also wirklich, ähm, wenn man alleine jetzt mal like-to-like vergleicht, nur die Core Performance zum Beispiel, reden wir schon über teilweise 30, 40, 50 Prozent mehr Leistung gegenüber dem Vorgänger aber eben auch eine ganze Menge anderer Funktionen, die eben dort mit eingebaut werden. Also das ist ähm, schon immer sehr, sehr viel, was kommt. Und wir, wie gesagt, bauen dann drumherum eine entsprechende Plattform, das heißt Chassis, Mainboards, weitere Komponenten, damit das Ganze sauber funktioniert.
0: Das ist schön, dass du das gleich zu Beginn, erwähnst, Peter, denn in einem nicht ganz so Serverfachmann wie mir, das, in der Branche ist das ja immer so, so eine Art Mythos und das wird dann endlich auch mir mal klar, es ist nicht dasselbe oder das gleiche, Grammatik Dankeschön also AMD und Intel, die unterscheiden sich wirklich die Prozessoren, also man kann nicht sagen okay, das ist völlig egal, was man da kauft, sondern da gibt es wirklich Unterschiede, und da muss man schauen ja, was ist für unser Unternehmen, was ist für unsere Organisation am besten? Kannst du mal den Mythos sozusagen kurz zerstören? Das ist immer dasselbe, wenn man diese beiden Prozessoren kauft.
1: Ja, leider ist es wirklich nicht so einfach. Genau, genau müsste man sogar gucken, welche Applikation man fahren will und benutzen will und wie weit man die Optimierung vorantreiben möchte. Mhm. Also man sieht sehr gut, beide Hersteller haben ihre eigenen Strategien, was ja auch erstmal gut und vernünftig ist. Also wenn beide exakt gleich wären, dann wäre es vermutlich ziemlich äh, sinnlos, mehrere Hersteller zu haben. Ähm, da gibt es wirklich in der Strategie sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Es gibt aber auch gleiche Dinge, die beide Hersteller angreifen. Wir hatten ja schon mal das Thema Security-Sicherheit ein bisschen angesprochen gehabt. Und da ist tatsächlich so, dass sowohl eine AMD wie eine intel Funktionen für die Security in die CPUs einbauen. Aber auch hier sieht man Unterschiede. Zum Beispiel bei AMD wird äh, eher auf das Thema äh, ich sag mal, Encryption gesetzt, also sprich das Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicherbereiche, virtuelle Maschinen verschlüsselt werden können, separat, mit separaten Keys auch, um die gegeneinander abzugrenzen, was im Übrigen gerade wieder sehr akut ist, weil es wieder Schwachstellen gibt auf dem Markt. Umgekehrt ist es so, dass eine Intel auch eine Komplettverschlüsselung des Arbeitsspeichers erlaubt. Das ist kein Problem, Es können beide, also da gibt auch Ähnlichkeiten. Aber zum Beispiel sagt Intel, wir machen es ein bisschen anders. Wir setzen auf eine Technologie, die es erlaubt, innerhalb des Arbeitsspeichers einen bestimmten Bereich speziell abzusichern. Das sind sogenannte Enclaves. Und die können dann eben quasi auf Feldebene Daten freigeben. Und sowas wird dann jetzt aktuell in der, ja auch böses Wort hätte ich beinahe gesagt, elektronischen Patientenakte zum Beispiel genutzt, um eben sicherzustellen, dass der Arzt, der Apotheker, der Patient auf die Dinge zugreifen kann, die er zugreifen soll und nichts anderes sehen kann. Es ist aber auch noch im Hintergrund natürlich viel, viel mehr, was passiert Also ich sag mal, die Hersteller haben auch einen unterschiedlichen Fokus, was die Weiterentwicklung anbelangt. Also man sieht es sehr schön, AMD setzt sehr stark auf Core, also Rechenleistung in Form von Cores. Die größten CPUs, in Anführungszeichen, also die mit den meisten Cores bei AMD, gehen hoch bis zu 128 Cores pro CPU. Mit Hyperthreading wäre das dann logisch 256 Cores, das ist echt eine ganze Menge für eine CPU. Sie können auch relativ gut eine Kombination von vielen Cores und ähm, höherer Taktrate fahren, weil da ein sehr effizienter Fertigungsprozess dahinter liegt. Intel auf der anderen Seite hat auch eine ganze Menge Cores. Hier reden wir über, ähm, je nachdem welche CPU man nimmt, bei den Viersockel-Varianten 60 Cores, bei den äh, Zweisockel-Varianten 56 Cores, was im Übrigen für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend ist. Ähm, was Intel aber zum Beispiel eingebaut hat und was ich auch sehr sehr clever finde, ist sogenannte Accelerators. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eingangs sagte. Man muss eigentlich auf die Applikation, die Anwendung schauen und damit entscheiden, welcher Prozessor der optimale ist. Ähm, diese Accelerators, das sind eben, wie der Name schon vermuten lässt, Beschleuniger, ja, wie sagt man so, eigentlich fast so wie ganz, ganz früher die mathematischen Koprozessoren. Mhm. Und Die können bestimmte Funktionen, deutlich beschleunigen, also was weiß ich, KI-Operationen zum Beispiel, aber auch in Memory-Datenbanken. Es gibt eine Funktion, die IO-Transfers beschleunigt, die dann natürlich dann sehr gut sind, wenn man irgendwelche Storage-Systeme hat oder irgendwelche Systeme baut, die für spezielle Netzwerkfunktionalitäten vorgesehen sind, also Telefonie, aber auch ja, ganz klassisch hier Funktürme für 5G zum Beispiel, wo eben dann eine X6 sagt, ach, x86-Hardware im Hintergrund das ganze Management übernimmt. Und ich denke, da sieht man ganz gut so ein bisschen die unterschiedliche Ausprägung Intel eben in Richtung Accelerators, Optimierungen und vielleicht nicht ganz so viele Cores. AMD auf der anderen Seite hohe core aber auch Kombination hoher core mit hoher Taktung. Was zum Beispiel, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, für virtuelle Instanzen, gerade VDI eine sehr schöne Kombination ist, wenn man dann eben mit einer guten Performance, also eine relativ hohe Taktrate, trotzdem viele Cores hat und somit dann diese dann den einzelnen VMs auch zuordnen kann. Also man sieht, es gibt da Ähnlichkeiten, aber auch durchaus Unterschiede. Und deswegen sollte man im Idealfall reinschauen, gerade wenn es um Hochleistungsanwendungen geht, welche Plattform ist genau die richtige. Kann natürlich beliebig komplex werden und deswegen sagen viele Kunden, okay, wir versuchen einfach ja so einen Durchschnitt zu ziehen und dann uns darüber zu entscheiden, welche Plattform wir nehmen.
0: Das heißt, Peter, bestenfalls hole ich mir jemand ins Haus oder besser gesagt dann in den Keller, ins Rechenzentrum, <lacht> ja. und lass den mal richtig reinschauen. Und dann muss man doch auch sicher so ein bisschen strategisch denken. Was habe ich an Servern? Wie kann ich die erweitern? Welche Prozessorfamilie passt dazu? Und vor allem ja auch, was sind meine Geschäftsprozesse jetzt und in Zukunft, oder?
1: Korrekt was ist meine Ausprägung, wo möchte ich hin? Oder vielleicht sogar sagen, okay, ich mache nicht mehr so wie in der Vergangenheit, one size fits all, sondern entscheide mich wissentlich für ein bisschen mehr Heterogenität im Rechenzentrum. Und nutze beide, was weiß ich, eine Familie vielleicht für Virtualisierung, eine andere für die AI-Anwendung, weil dort vielleicht die Optimierungen besser sind. Also das muss man wirklich von Fall zu Fall sehen. Aber ja, im Idealfall holt man sich dann entsprechende Hilfe von einem Partner, einem Hersteller ins Haus oder dem Systemhaus, Softwareanbieter, der sich wirklich auskennt mit der Applikation, um dann die richtige Entscheidung zu treffen,
0: Und Peter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hatte es ja eben auch angesprochen, beispielsweise Verschlüsselung auf der Hardware-Ebene. Das haben wir in der ersten Folge unseres Podcasts bereits ausgiebig behandelt. Da rate ich Ihnen, hören Sie doch mal da rein, wenn Sie noch am Thema Sicherheit sehr interessiert sind. Da gibt es auch ein paar gute Tipps von Peter und ein paar Querverweise, was man da auch in naher Zukunft machen muss. Ein wichtiger Punkt, Peter, nicht nur was wir gerade gesagt haben, Cores oder Verschlüsselung oder KI-Anwendung. Ihr habt da auch deutlich noch mehr Technik-Power sozusagen unter die Motorhaube gepackt in den neuen Servern.
1: Das ist richtig, ja. Das versuchen wir natürlich auch immer parallel, wenn eine neue CPU-Generation auf den Markt kommt. Schauen wir, was sind gerade aktuelle Dinge, die man auch implementieren sollte, vernünftig. Und da gibt es tatsächlich im Moment eine ganze Menge, was passiert. Also, es fängt so bei Kleinigkeiten an, ähm, eben nochmal die Chassis zu optimieren in Richtung Strom sparen, Energieeffizienz, wobei das immer ein bisschen widersprüchlich ist. Also, natürlich braucht ein leistungsfähiges System auch entsprechend Strom, aber durch äh, schlaue Designs und, ich sag mal, Settings und Managementfunktionen kann man da dann doch äh, in Summe nochmal eine Effizienz rausholen. Und da haben wir eine ganze Menge gemacht, ähm, gerade ja eben auch Chassis-Design, also den langjährigen Kunden von uns wird aufgefallen sein, dass wir eben ähm, die, das Grunddesign unserer Chassis komplett geändert haben, um eben einen besseren Luftstrom zu ermöglichen, mehr kalte Luft in das Chassis reinzulassen, um dann eben auch äh, eine saubere Kühlung innerhalb des Chassis äh, dann zu haben. Wir haben zum Beispiel auch neue Technologien eingebaut, jetzt Dinge, die auf dem Markt auch Standard sind. Also es ist keine Proprietärtechnologie, das hat ja Dell schon immer versucht zu vermeiden. Sowas wie der nächsten Standard in Richtung SAS-Technologie, also SAS24, um da einfach auch bei den Medien noch mehr Performance rauszuholen. Oder auch eine andere Geschichte, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, nämlich, dass es einen relativ neuen Formfaktor gibt, EDSFF, der von der SNIA ganz speziell designt wurde um eben neue Medien wie NVMe, äh, angesprochene Medien, äh, zu nutzen. Also in der Vergangenheit war es ja so gewesen, dass wir im Grunde genommen einen Formfaktor, in Anführungszeichen, missbraucht haben, um SSDs dort einzubauen, nämlich 2,5 Zoll, ähm, auch die Schnittstellen oder die, naja, der physische Connector eigentlich war es ja, äh, der nie für solche schnellen Transfers gedacht war, genutzt haben. Und ähm, wie gesagt, die äh, SNIA hat sich vor vier, fünf Jahren zusammengesetzt mit den Herstellern, wie sie es immer tut, und hat sich eben überlegt, okay, wie können wir das Medium SSD besser in Hardware realisieren. Und da sind dann eben dieser EDSFF-Standard rausgekommen. Da gibt es dann verschiedene Variationen von. Und ähm, der hat mehrere Vorteile. Einmal ist es so, dass er eben, weil er speziell für SSDs entwickelt wurde, ähm, keine Rücksicht auf irgendwelche Mechanik nimmt. Das heißt, er kann schmäler, dünner bauen. Man kriegt einfach da mehr Medien dann. Oder mehr Kapazität pro Chassis unter. Also, das geht dann von, ich sag mal, vorne in der Front von 24 hoch bei uns auf 32 mit noch einem großen Loch in der Mitte, wo man theoretisch nochmal Medien unterbringen könnte, den wir aber offen halten für die Kühlung. Aber was auch ganz wichtig ist, dieser neue Standard ist eben auch kühltechnisch dafür ausgelegt, mit NVMe betrieben zu werden. Und, fast noch wichtiger, ergibt uns auch wieder Reserven, noch höhere Geschwindigkeiten oder auch größere Medien in Zukunft in so einen Schacht einzubauen. Und vielleicht mal auch mal andere Devices darüber anzusteuern. Also mit anderen Worten, auch sehr wichtig bei Servern, eine gewisse Zukunftssicherheit mit sich mit, mitzubringen. Also das ist immer ein wichtiger Faktor, weil hier können wir eben beides erreichen. Wir geben unseren Kunden höhere Leistung bei einer besseren Effizienz, weil man einfach dort den Platz und auch den Strom besser nutzen kann.
0: Wie weiß ich, Peter, dass ich das gebrauchen muss, dass mir das was nützt, dass mir das in Zukunft hilft, wie kann ich das checken
1: als Unternehmen? Ja, auch hier ähm, im Zweifelsfall den äh, Partner der Wahlfragen oder den Hersteller der Wahlfragen. Wo es auf alle Fälle Sinn hat, ist ganz einfach dann, wenn man eben sehr viele Medien mit hoher Geschwindigkeit ansprechen will. Also typisches Beispiel sind Cache Devices für Datenbanken. Ähm, HCI-Lösungen ist natürlich prädestiniert dafür. Also die Kollegen bei uns aus dem äh, Appliances-Team, die unsere VX-Rail äh, bauen bzw. verkaufen, oder auch die ähm, AX-Nodes für Microsoft äh, Storage Spaces Direct. Die freuen sich natürlich, weil sie einfach mehr Medien und damit eine höhere Kapazität im Chassis unterbringen. Aber wie gesagt, Performance ist auch ein Thema, weil hier hat sich einfach die IO-Last theoretisch verdoppelt. Wird angesteuert mit PCI Gen 5, also wirklich eine Verdopplung der IO-Leistung. Und das ist gerade dann eben, wenn man schnelle Cache-Devices braucht, eine eine schicke Sache.
0: Das heißt, Daten werden ja immer wichtiger, da muss ich drauf achten als Unternehmen.
1: Dass man dort die richtige Leistung hat, ja.
0: Genau, und ihr habt die Netzteile sogar optimiert, richtig? Ja,
1: also auch das. Also man wundert sich manchmal ja, was so im Detail äh, alles dahinter steckt. Und wenn man da mal dann reinschaut, das ist echt der Wahnsinn, was Ingenieurleistungen sind. Ähm, Ja, Netzteile haben wir auch nochmal optimiert aus mehreren Gründen. Also zum einen, das ist ja ein böses Wort in Deutschland, äh, aber nächstes Jahr kommt ja die nächste Phase von Lot 9, sprich äh, die Regulierung für Energieeffizienz bei Netzteilen. Darauf sind wir natürlich vorbereitet. Aber wir brauchen auch immer mehr Leistung in einem engeren Formfaktor und äh, dahin sind die Netzteile optimiert worden. Sprich, wir kriegen mehr Leistung bei einer höheren Effizienz raus. Und das ist ja genau das, was wir wollen.
0: Für diejenigen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das noch nicht kennen, das kommt aus Brüssel. Peter hat es angesprochen von der EU. Der Regulierer schlägt also mal wieder zu. Und äh, Peter, das heißt für die Unternehmen, das ist immer mehr Pflicht und nicht nur Kür, da Energieeffizienz ins Rechenzentrum reinzupacken.
1: So ist es ja. Also Lot 9 ist ja in der Tat die dritte Phase, die wir heute haben. Die heißt dann, dass wir eben noch effizientere Netzteile verbauen müssen. Also die müssen dann eben entsprechende Qualitäten ähm, sein oder müssen eine bestimmte Qualität haben, was ähm, die Effizienz anbelangt. Und das startet dann zum 01.01. nächsten Jahres, ist um ein Jahr verschoben worden. Wobei hier muss man sagen, ähm, Das ist ja nur ein Teil des Ganzen, was gerade passiert. Es wird ja auch ein Energieeffizienzgesetz geben für die Rechenzentren. Auch das ist nun mal ein Thema für sich, das man mal separat behandeln könnte. Wo auch dann eben die großen Datenrechenzentren erstmal äh, angeschaut werden sollen, wo dann auch das Thema Optimieren äh, ein Thema wird, vielleicht auch eine Recycling von der Wärme als ein Beispiel, was ja oft diskutiert wurde. Also hier kommt schon einiges auf uns zu, weil wir einfach eben wie gesagt insgesamt energieeffizienter werden müssen und da gehören verschiedene Dinge einfach mit rein und ähm, ja, eben ist es dann auch logisch, dass man sich den Energieverbrauch insgesamt anschaut.
0: Das heißt, man geht mal ins Rechenzentrum und schaut rein. Ein weiterer Punkt, den du schon angesprochen hast, und das müssten wir, glaube ich, auch ein bisschen auswälzen, da ja immer mehr Unternehmen datenintensiv arbeiten wollen und arbeiten müssen. SSD hat auch mehr Power kann mehr schaffen, du hast es eben schon angesprochen, was so datenintensives Arbeiten angeht, aber insgesamt kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was so von den neuen Servern zu erwarten ist, was auch die Leistung angeht, der Bitkom hat es ja gesagt, die Leistung steigt und steigt, weil sie halt steigen muss und da können die neuen Server auch mehr.
1: Ja, das ist ja noch viele Faktoren, die drumherum auch äh, dann zum Tragen kommen. Vielleicht nochmal zwei, drei Beispiele. Einmal, wir haben natürlich Gerne. auch neuere Netzwerkkarten äh, im Portfolio, die einmal mehr Leistung bieten, also Datendurchsatz beschleunigen können, aber auch Intelligenz mitbringen. Also der eine oder hat es vielleicht schon mal gehört, SmartNIC oder DPU ist hier das Stichwort. Das finde ich übrigens auch eine sehr, sehr spannende Technologie. Geht auch so ein kleines bisschen in die Richtung, was was Intel mit ihren CPUs gemacht haben. Also sprich, Mhm. auf der Netzwerkkarte ist dann auch eine gewisse Intelligenz, also im Prinzip ein kleines Betriebssystem drauf oder kann drauf sein. Und dort kann man Funktionen auslagern. Da gibt es ein schönes Beispiel. Gerade VMware ist da sehr weit vorne. Und man kann dann eben die Netzwerkfunktionalitäten, sprich NSX, auf die Netzwerkkarte auslagern und somit die CPU und den Datentransfer deutlich reduzieren. Was ich persönlich aber noch spannender finde, ist, da muss ich jetzt gestehen, bin ich nicht ganz sicher, ob schon da ist oder noch kommt, der nächste Schritt wird dann sein, dass man auch auf jeden Port der Netzwerkkarte eine virtuelle Firewall installieren kann. Mhm. Das heißt, mit einer DPU könnte jede Netzwerkport eine eigene Firewall-Zone sein, also Zero Trust noch einen Schritt weiter vorantreiben. Und das ist in meinen Augen sehr, sehr clever, weil einmal eben die Sicherheit vorangetrieben wird, ja, auch einfach unter den Gesichtspunkt, wenn mal der Server selber kompromittiert ist, heißt das noch lange nicht, dass dann die DPU und die Ports auf der DPU auch kompromittiert sind, die sind ja getrennt, berühmtes Airgap. Und der Vorteil ist eben, es beeinflusst in keinster Art und Weise die Performance der CPU und der Plattform. Das heißt, die Kunden bekommen deutlich mehr Sicherheit bei gleicher oder sogar besserer Geschwindigkeit. Also auch sehr, sehr spannendes Thema. Und ich denke, sowas wird in den nächsten Jahren sicherlich noch mehr Fahrt aufnehmen, weil solche DPUs dann auch zukünftig vielleicht HCI-Systeme unterstützen können, wo ja auch sehr viele und sehr große Datentransfers nötig sind. Deswegen hat ja auch Intel eben genau so eine Funktionalität in die Safari Rapids cpus mit eingebaut. Also das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Natürlich auch höhere Geschwindigkeiten der Netzwerkkarten, die ähm, mit reinkommen. Aber es gab da noch einen weiteren Punkt, den wir mit aufgenommen haben, der ja eine Mischung ist zwischen uns und auch den Mhm. CPU-Herstellern. Sowohl Intel wie auch AMD haben in ihren CPUs ja den Memory-Controller integriert. Und ähm, dort wurde jetzt der Schritt gegangen von dem DDR4-Memory auf DDR5. Also der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat es vielleicht schon mitbekommen, dass das ja auch bei den kleinen Produkten so äh, stattgefunden hat. Und äh, das passiert jetzt gerade auch bei den Servern, was auch sehr, sehr wichtig war. Also man muss dazu sagen, der DDR4-Standard war schon fast mehr als ausgereizt und äh, das neue RAM bringt einmal deutlich mehr Geschwindigkeit. Das ist vielleicht das, was die User am ehesten spüren bringt uns aber als Hersteller auch im Hintergrund eine ganze Menge mehr an Funktionalitäten, um das Thema Stabilität wieder äh, nach vorne zu treiben. Also auch hier... Inwiefern? Ja, Reserven einfach für höhere Geschwindigkeiten, höhere Taktraten zum Beispiel, ähm, eine höhere Bandbreite, was ja auch wieder hilft, ähm, dann eben schnellere, größere DIMS zu produzieren, äh, eben auch mehr größere Kapazität zur Verfügung zu stellen. Also wir können mit DDR5 äh, in dem heutigen Standard theoretisch DIMS mit einem Terabyte Memory zur Verfügung stellen. Die gibt es jetzt noch nicht auf dem Markt, aber das wird dann irgendwann sicherlich auch mal kommen und bietet eben wieder Reserven für die ganzen. Und du hast es ja schon gesagt, sehr äh, Memory oder Datenintensiven Anwendungen. Also wenn man heute schaut, viele viele Applikationen gehen ja in Richtung In-Memory. Sprich, man muss eben die Arbeitsspeicherkapazitäten auch vorhalten. Und ähm, da ist jedes Gigabyte, jedes Terabyte, was man dort hat, ähm, einfach extrem hilfreich. Wenn man so die Kunden fragt, gerade Sapana bringt ja auch eine ganze Menge Anforderungen in Richtung Arbeitsspeicherkapazität bei hoher Geschwindigkeit mit sich. Und äh, insofern ist es ein sehr guter Schritt. Es gibt natürlich wie immer, wenn sehr viel Licht ist, auch einen kleinen Schatten. Stand heute ist das DDR5-Memory leider noch ein Stück teurer als DDR4-RAM. Logisch einfach, weil eben neu und die Fabriken sind noch nicht komplett umgestellt. Also sprich, die Kapazitäten auf dem Markt sind noch nicht so hoch, wie es für DDR4 war. Aber das ist äh, in meinen Augen mehr eine eine Zeitfrage. Das war eigentlich bei Einführung von neuen Technologien fast immer der Fall gewesen, dass die am Anfang etwas teurer waren und dann über den Lebenszyklus einfach etwas günstiger werden. Ich sage mal, wir als Dell äh, haben um die, ich sag mal, die Schmerzen bei unseren Kunden etwas niedriger zu halten. Deswegen auch vor unsere, in Anführungszeichen, alte Generation, also die 15. Generation, äh, länger auf dem Markt zu halten, um dort eben dann ein Angebot auch zu haben, was für die, ich sag mal, ihr preissensitiven Kunden ist. Also die sagen, okay, ich brauche vielleicht gar nicht die maximale Performance, wie jetzt ein Sapana abfordert. Da macht dann so ein 16G-Server 100% Sinn. Oder ich habe jetzt keine High-Performance-Anwendung. Ähm, dann kann man eben weiterhin mit der, Vorgängergenerationen arbeiten, die zum Glück auch, ich sag mal, Management-kompatibel zum Beispiel ist. Das ist ja auch immer du so ein Thema. An.
0: Bitte, bitte. Ja,
1: äh, weil, also wir, wir haben die Managementkarten in beiden Generationen gleich gehalten, sodass unsere Kunden dann auch, ich sag mal, selbst wenn sie zwei verschiedene Generationen vielleicht im Rechenzentrum haben, von der System-Management-Seite her keinen Unterschied sehen würden. Und das macht dann eben so eine Mischbetrieb viel einfacher. Was übrigens auch äh, zutrifft bei dem Thema Intel-AMD-Plattformen. Auch da ist es so, wir haben, soweit es irgendwie möglich ist, beide Plattformen gleichgehalten. Also wir wollen unsere Kunden nicht einschränken, nur weil sie vielleicht eine AMD-CPU oder eine Intel-CPU auswählen. Alles, was irgendwie geht unten drunter, wird weitestgehend gleichgehalten. Management, ähm, Rate-Controller, Netzwerkkarten, Medien, solche Dinge, sodass der Kunde wirklich frei entscheiden kann, was ist die beste Plattform für meinen Einsatz. Und daraufhin dann eben die Entscheidung trifft.
0: Entscheidung. SAP, HANA, du hast es angesprochen. Jetzt mache ich mal den Advocatus Diaboli an der Stelle, Peter. Da kommt jemand von euch und sagt, schauen Sie doch mal, Herr Hansel. Gehen Sie doch vielleicht mal auf die neue Serverfamilie. Ich sage, naja, ich habe mein ganzes Zeug sowieso in der Cloud. Ich habe zwar noch ein Rechenzentrum, aber ist eh alles in der Cloud. Ich brauche die Leistung nicht. Ist ein Druckschluss, oder?
1: Absolut, absolut. Also es fängt erstmal damit an, dass man gar nicht alles in die Cloud legen kann, aus Performancegründen, teilweise auch aus Sicherheitsgründen. Ja, wir müssen immer noch ein bisschen aufpassen, welche Daten gehen wohin. Aber es hat sich auch gezeigt in vielen, vielen Fällen, dass eine hybride Welt am Ende herauskommen wird. Also es gibt sicherlich Applikationen, die sehr gut und sehr sinnvoll ausgelagert werden können und das zählt wirklich für jede Größenordnung. Also ich nehme mal so ein typisches Beispiel. Eine gute Freundin von mir hat eine kleine Agentur. Für die ist es natürlich super genial, alles in die Cloud zu legen, weil sie hat keinen IT-Administrator. Sie hat jetzt auch keine hohen Ansprüche auf irgendwelche Performance-, andere Dinge. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man vielleicht ein Lagerverwaltungssystem irgendwo hat, was dann eben immer laufen muss, weil wenn das Lagersystem steht, gehen eben keine Lieferungen raus und da kann man sich keine Unterbrechung leisten. Und was man auch immer ein bisschen noch im Hinterkopf behalten sollte, ganz, ganz wichtiges Thema, es steht ja doch irgendwo ein Server irgendwo und der muss auch betrieben werden, der muss mit Strom versorgt werden. Also sprich, wenn man Workloads hat, die einen Server ziemlich stark auslasten, dann wird es vermutlich in der Cloud nicht effizienter und billiger werden. Und insofern ist meine Empfehlung immer zu schauen, okay, was macht Sinn, lokal vorzuhalten? Und das wäre für mich eben alles, was, ich sag mal, das tägliche Doing ist. Ja, meine File-Service Services vielleicht, mein äh, Mail-Server, Unter Umständen, das kommt ein bisschen drauf an, also auch da kann man natürlich immer drüber streiten, weil Mail sehr gut standardisierbar ist. Aber ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Ein bekannter von mir hat eine Hausverwaltung, irgendwie zehn Mitarbeiter ungefähr, die haben eine berühmte Branchenapplikation, die kann man gar nicht in die Cloud geben. Die muss lokal mhm. laufen. Umgekehrt hat er dafür dann seine Mail-Service an Office 365 ausgelagert, weil er sagt, ich muss jetzt keinen Exchange-Server lokal betreiben. Aber eben seine Kernapplikationen hat er lokal vorgehalten, weil er darüber sicherstellt, ah, ich habe meine Daten immer unter Kontrolle. Ich hab's, selbst wenn das Netzwerk ausfällt, kann ich zugreifen und kann arbeiten. Insofern hat man da ein bisschen Sicherheit. Und es war am Ende eine Mischvariante. Deswegen, auch hier sollte man sich immer anschauen, was man hat, was macht Sinn. Was für mich ein super Beispiel wäre für eine der Cloud, ist, wenn man ab und zu mal äh, im Jahr vielleicht irgendwelche Spikes hat, die irgendwie ja, mehr Leistung benötigen. Also klassisch irgendwas Weihnachten, Neujahr, äh, Valentinstag, was weiß ich, Oster noch, wo vielleicht mal ein bisschen mehr passiert. Solche Dinge kann man wunderbar in die Cloud auslagern als spillover performance äh, Variante Und das Grundrauschen, also sprich die tägliche Applikation, ist sicherlich besser lokal aufgehoben, wenn man das betreiben kann, weil man damit dann eben wirklich alles unter Kontrolle hat und in der Regel sogar noch ein bisschen günstiger fährt.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, Peter, äh, muss ich dir was erzählen, nämlich, das ist mir wirklich passiert, da war ich bei einem sehr bekannten Uhren- und Schmuckhändler, ein großer Filialist. Und digitaler Kunde, wie ich bin, schaue ich vorher im Internet, gucke in die Filiale, ja, und das von mir gewünschte Teil sei noch fünfmal da. Und als ich dann da war gestern, hieß es, nö, die Daten aus der Warenwirtschaft, die stimmen sowieso nie, die sind nie, die sind nie, äh, die sind nie aktuell. Aber das ist genau das Problem. Wahrscheinlich kommt dann einmal am Tag das Backup oder werden die Daten abgeglichen. Irgend Sehen sowas, Sie mal, ja. hätten die mal in neue Server <lacht> investiert, dann hätte ich da nicht gestern eine schlechte Miene zum guten Spiel gemacht. Oder umgekehrt heißt, gute Miene zum schlechten Spiel. Nun ja. Ja, Peter, herzlichen Dank, sage ich dir mal dafür, für deine technologische Detailkenntnis. Ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen lege ich auch nochmal die erste Folge unseres Podcasts zu den neuen Servern von Dell Technology ans Herz. Da kriegen Sie Einblick auch vor allem in die Sicherheit und in die Energieeffizienz. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn Sie uns das nächste Mal wieder zuhören bei unseren Podcasts. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Musik